0: Herzlich willkommen zur Endstation Endzone Folge 94 dem NFL Podcast von Schema FF in Ausgabe 174 insgesamt. Ich bin Marc und mit mir dabei heute wieder der David. Hallo. Sei gegrüßt. Ähm, was hast du geguckt? Das haben wir vorher schon besprochen. Ich glaube, das kann ich abkürzen. Ähm, Mach mal. Du hast geguckt Hawks, frühe Red Zone, erstes Viertel späte Red Zone. Gleich, äh, also um 13 Uhr hast du mir gesagt, guckst du noch ja, Bills und Jets gegen, also Jets gegen die Eagles und Bills, was war das? Äh, äh, gegen die Giants. Giants, genau, das war ja dann spät. Es rauscht das einmal, ich muss den Popschutz wieder draufsetzen. Ich musste gerade noch mein Mikrofon umpositionieren. habe das, das bisschen London Game.
1: Bitte? Und das London-Game. Ja, ich das
0: ist so ja, hatte ich, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, das fällt bei mir meistens aus, weil ich da gestern auch wieder selber auf dem Fußballplatz rumgeturnt bin, aufgrund von Verletzung leider nur an der Seitenlinie als Linien- Fernen Schwenker. Äh, aber die Zeit natürlich ist ja in Deutschland Amateurfußball um 15 Uhr traditionell am Sonntag. Und äh, ja, das London Game habe ich dann nur ein bisschen äh, in der Halbzeit auf äh, WhatsApp dann verfolgt. habe mir ein bisschen durchgelesen, was ihr da so geschrieben habt. Da waren die Titans wohl sehr kacke. Ich ähm, glaube, das brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Jo. Deswegen fangen wir mit unserem Standard... Ähm, ja, fangen wir an.
1: Verletzungen.
0: Ich musste es diese Woche sehr stark kürzen. Also da waren deutlich mehr äh, Verletzungen aufgelistet auf der NFL-Seite, als, äh, als ich jetzt vorlesen werde. Aber wir beschränken uns dabei ja, wenn es zu viel wird, immer auf die Offensive und dementsprechend auf das Fantasy-Relevante, um unser zweites F dann noch zu betonen in Schema FF. Und alphabetisch fangen wir dann bei den Baltimore Ravens an. Da habe ich aber den Safety noch drin gelassen. Marcus Williams, das ist ja ein bekannter Name. Äh, Oberschenkelverletzung ist in der zweiten Hälfte wieder äh, also rausgegangen und ist gegen die Titans nicht mehr zurückgekommen. Dann ähm, Buffalo Bills Quarterback Josh Allen ähm, sollte all right sein. Nach eigener Aussage hat eine eine Verletzung in der Wurfschulter. Die... Ähm, Röntgenbilder haben, haben erstmal nichts äh, gezeigt, was irgendwie zu Besorgnis äh, anregen oder erregen sollte. Ähm, Damian Harris hat eine Nackenverletzung gegen die äh, Giants und ist da auch mit einem, mh, mit einer, ja, mit einem Krankenwagen äh, rausgefahren worden. Hat aber Bewegung in Arm und Beinen, äh, ist dann also selber, also hat sich selber bewegt und äh, ist dann nur ins Krankenhaus für weitere Untersuchungen gefahren worden. Uh, Sean McDermott, der Head Coach von den Bills, ähm, ist alles soweit positiv, hat er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, vor Harris, also scheint nichts weiter besorgniserregend zu sein. Carolina Panthers, Wide Receiver, Levisca, Chenault Jr., ey, diese Namen, ne, das fuckt so <lacht> ab. <lacht> hört man immer wieder, wenn man es dann liest und man hat einen Namen im Kopf, aber man weiß nie so genau, ob das alles so richtig ist. Aber ich bleibe jetzt mal bei Lewis Schöner Jr. Knöchelverletzung ist auch rausgefahren worden gegen die Dolphins. Äh, sollte eine Knöchelverstauchung wohl sein, laut Tom Pelissero. Ähm, die äh, Röntgenbilder waren da auch negativ, also nichts gebrochen. Also Verstauchung wohl. Wohl, wohl, kann er ja dann nächste Woche wahrscheinlich spielen. Normalerweise wird da ja ein bisschen mit Ibuprofen und so weiter dann wahrscheinlich gearbeitet, dass man da... Oder ein bisschen Woche.
1: stärker. Ja, <lacht>
0: möglich. Dann haben wir äh, Justin Fields von den Chicago Bears. Er ist da äh, mit einer Handverletzung rausgegangen gegen die Vikings. Also er hat sich den Daumen ausgekugelt ähm, hat dann heute, ich weiß nicht du wirst ja wahrscheinlich, also wie sonst auch immer dann parallel einmal gucken, ob da irgendwas Neues ist yes, yes. er hat heute schon MRT aber wie gesagt, bei der Zeitverschiebung äh, ist es immer manchmal ein bisschen schwierig, ob da schon was gemacht worden ist hm, genau die Röntgenbilder die man wahrscheinlich direkt im Stadion da machen kann, die waren aber auch negativ, kein Bruch dann haben wir David Montgomery, das tut mir persönlich sehr weh, den habe ich in zwei Redraft-Teams direkt aufgestellt, der ist da gegen die Buccaneers rausgegangen, hat irgendwie, glaube ich, nur drei Punkte machen können und ähm, da waren bei den Rippenverletzungen, die da äh, bekannt gegeben wurden, auch die ähm, Röntgenbilder negativ, also nichts gebrochen. Dann haben wir Colts Wide -Right Receiver Alec Pierce, Schulter. Ist nicht zurückgekommen gegen die Jaguars. Dann Trevor Lawrence von den Jack Jacksonville Jaguars, Jack also dem direkten Konkurrenten von den Colts, diese Woche hat eine Knieverletzung davongetragen, fühlt sich aber wohl in Ordnung. Und Ding, das Ding, wird Ding, natürlich Ding. dann. Aha. <lacht> MRI, breaking News. Ähm,
1: äh, day to day, aber da die, glaube ich, am Donnerstag spielen. Ist das richtig? Ja, ja, ja ist ähm, korrekt. Ist wohl äh, fraglich ob er am Donnerstag spielt, also abwarten, aber wegen der kurzen Woche könnte es natürlich trotzdem sein, dass er dann am Donnerstag nicht auf dem Feld steht.
0: Muss man wahrscheinlich auch den Dienstag abwarten, wenn man mal wieder richtig äh, auf dem Feld steht, wie die Beweglichkeit dann so da ist, ne? Dann ja. fühlt man das schnell im Knie gerade. Merkt man das schnell. Wir müssen uns mal so einen Sound für dein Soundboard, dass du dann so Ding, Ding, Ding irgendwie tatsächlich oder Breaking News oder sowas, äh, dass wir das da einspielen können.
1: Was ich hier noch so habe. <lacht>
0: Okay, machen wir weiter. Las Vegas Raiders Quarterback Jimmy Garoppolo Rückenverletzung rausgegangen gegen die Patriots, ähm, hat dem Spiel aber keinen Abbruch getan und man konnte damit 21-17 gewinnen, nicht so schlimm in Anführungsstrichen. Ronnie Rivers Running Back von den Los Angeles Rams mit einer Knieverletzung und Kieran oder Kyron Williams auch Running Back ähm, ist auch mit einer Knöchelverletzung rausgegangen gegen die Cardinals. Dann haben wir Dolphins Running Back Chris Brooks mit einer Knöchelverletzung raus. Er ist er auch mit, dem, ja, mit diesem kleinen Wegelchen runtergefahren wurde, äh, worden im vierten Quarter gegen die Panthers. Äh, 49ers Running Back äh, Christian McCaffrey Oblique. Oh, was heißt das denn schon wieder? Ja, Scheiße, das heißt, ich die nicht so. Ah, okay. Äh, und diebu Samuels Schulter sind rausgegangen gegen die Browns. Das tat den 49ers auf jeden Fall auch sehr weh. Die haben nämlich ihre erste Niederlage äh, davongetragen ging natürlich auch die Meme-Seiten sofort steil. Brock Purdy, wenn er nicht mit äh, Debo und McCaffrey auf dem Feld steht, dann äh, kann man sich geben. Äh, da waren ein paar witzige Dinger dabei, äh, nachdem die dann neun Sekunden vor Schluss das Spiel verloren haben. Äh, ist ja immer übrigens eine sehr gute äh, Lektüre morgens in der Bahn, wenn man äh, die Ergebnisse <lacht> vielleicht schon gecheckt hat und dann kann man schon mal gucken, was ist denn abgegangen. Darauf äh, fußt übrigens auch immer mein Sehverhalten, weil es dann doch immer manchmal Ganz interessant ist, wie wahr diese Memes dann tatsächlich sind. So, Bucks Quarterback, Baker Mayfield, Contusion ist eine Prellung äh, in der linken Hand nach dem Spiel gegen die Lions. Auch da die Röntgenbilder negativ. Und Tennessee Titans Quarterback Ryan Tannehill, Knöchelverletzung, ist im dritten Quarter nicht mehr zurückgekommen. Chris Moore, der Wide Receiver, mit einer Concussion, also äh, Gehirnerschütterung. Das waren die Verletzungen für diese Woche
1: die Themen des Spieltags.
0: Ja, wir haben ein bisschen was aufgeschrieben und David hat noch was geedit. Lions Rolling, habe ich mal geschrieben, sind, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten wirklich jetzt das sehr alleinig führende Team in der NFC North mit 5 und 1. Das wird also noch, wenn überhaupt möglich, noch Wochen dauern, bis da Packers oder Vikings überhaupt noch Anschluss finden. Die Bears lasse ich mal außen vor. Ähm, so kacke, wie man da ist auf, an der Stelle. Ja, also ne? 1 und 5, also, die Chicago Bears haben nur gegen die Commanders gewinnen können, da natürlich auch sehr deutlich, aber ich glaube, die haben andere ähm, Themen dieses Jahr, als da irgendwie in der NFC eine Rolle zu spielen. Vikings äh, sich ein wenig ähm, gefangen, zwei Siege in den letzten drei Spielen, Panthers und Bears zu Hause, nee, auswärts geschlagen und zu Hause gegen die Chiefs mit einem Touchdown-Unterschied ähm, verloren. Da Hat man sich wahrscheinlich auch mehr ausgerechnet. <lacht> ist eh Übergangsjahr mit dem neuen Quarterback und dann. Ja,
1: was sind denn das bei den Vikings jetzt für cousins Ne, irgendwie der hat ja auslaufenden Vertrag und ja. äh, gab es ja auch schon. Aber ja, sind auf jeden Fall unter, unter den Erwartungen deutlich unter. Den ja, Justin Jefferson hat doch auch irgendwo
0: äh, erwähnt, dass er äh, komplett darauf äh, baut, was Cousins macht, äh, ja. bevor er seinen Vertrag irgendwo unterschreibt. Also die haben ihm ja wohl auch eine Vertragsverlängerung vorgelegt. Und da wollte er auf jeden Fall abwarten, weil laut eigenen Aussagen könnten die beiden das beste Quarterback-Wide-Receiver-Duo der Liga sein. Ähm, Nein. Ja, ja. Weiß ich nicht. <lacht> ja, ich meine, ist eine selbstbewusste Aussage. Also Justin Jefferson hat natürlich auch schon ein, zwei gute Jahre jetzt in der Liga gehabt. Aber, ja.
1: Ja. Aber Cousins. Er hat auch schon wieder 570
0: Yards, ne? Dieses ja,
1: es liegt auch in dieser Annahme nicht an Jefferson, sondern er hat. Das
0: stimmt. Ja, absolut. Also er hätte, warte mal, wer hatte in seinem ersten Jahr 2020 hat er 1400, im zweiten 1600, im dritten 1800, hat sich also jedes Mal gesteigert und hochgerechnet. Wir haben jetzt, haben die schon sechs Spiele? Weiß ich jetzt gar nicht, warte mal. Haben die okay. schon sechs Spiele? Wo sind die Standings? Standings, Vikings. Ja, die haben schon sechs Spiele. Also auf 18 hochgerechnet. Müsste da so 1,5, 1,6, 1,4 irgendwo da rauskommen. Also naja, ganz ist ordentlich. Jetzt
1: das Movie, ja.
0: Ach. Stimmt. Das wird dann also nichts.
1: Wird eng. Ja,
0: wird sehr eng dann. Ne? Was hat er denn? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Oh, ne. Nee, weiß ich. Müsste ich jetzt gucken.
0: steht das hier eigentlich in dem. Nee, da steht es natürlich nicht. Das ist auch eine...
1: Doctors Belief. Äh, vier bis sechs Wochen eine äh, Harmstring.
0: Vier bis sechs Wochen. Aber du musst ja mindestens vier Spiele aussetzen, wenn du auf IR kommst, ne? Oder wie genau, war das? Hier.
1: nach vier ja. Spielen kannst du wieder zurückgeholt werden.
0: Und wie hat er jetzt weg davon? ja eine. Ah, ja, sehr gut. Naja, dann wird das schwierig. Aber 1000 Yards ist auf jeden Fall drin. Auch mit einer schlechten S Saison von den Vikings insgesamt wird das wahrscheinlich eine ganz solide Jefferson-Saison, also zumindest für die Fantasy-Owner, die eine er liste in ihrem Roster haben. Ja, Eminem äh, Russell Brown ist ja jetzt auch wieder komplett richtig zurück bei den, bei den Lions. Hätte ja auch ein bisschen was verpasst am Anfang der Saison, ne? Wie viele hat er jetzt schon gemacht? Regular Season. Warum steht hier nicht Games Played? Ich hasse manchmal die Statistikseiten. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5. Hat er nur das erste Spiel verpasst? Er
1: hat doch äh, auf jeden Fall eins verpasst. Hat er nicht letzte Woche auch verpasst? Oder war er da fünf nur...
0: Letzte, also gegen Green Bay hat er 5 von 7. Also ein bisschen weniger Production gehabt. Aber dafür die Werte eigentlich auch ganz okay. Und Touchdown gefangen, drei Stück schon. Ich gucke mal in die, die Season-Stats von ihm. Ist jetzt also auch bei 455. So also ein bisschen weniger als... Äh ah, Gamesplay 5, ja, alles klar, da ist es. Die Lions haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6... Ja, ein Spiel hat er verpasst, ja. Ja. Er rollt. Hat schon die Hälfte seiner Touchdowns von letztem Jahr jetzt schon gefangen. Der wird natürlich bei Ran und so weiter, oder er ja, ist ja nicht mehr Ran, ist ja jetzt... Äh, RTL, NFL oder wie auch immer. Da wird er wahrscheinlich die ganze Zeit durchgehypt ähm, als unser deutscher White Receiver. Äh, macht aber seine Sache da ganz ordentlich und die Lions setzen natürlich auch auf ihn. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne? Also er, sind ja, er ist ja schon das Ziel äh, in den Spielen der, der Lions. Da müssen okay, wir uns eigentlich mal Manu so dazu holen. Ja, da müssen wir uns eigentlich mal Manu dazu holen. Der wird da wahrscheinlich nochmal... Ähm, noch mal mehr sehen.
1: Der ja, mit ne? dem also, Jamir, gar nichts gemacht oder was? Wen meinst du? Gibbs.
0: So, ich sehe nichts in dem Boxscore jetzt von dem letzten.
1: Fand ich auch äh, vor zwei drei Wochen äh, da mit einer der geilsten äh, Memes von wegen äh, The Lions are using Jamir Gibbs in ways uh, you could not imagine und dann einfach die Bank. <lacht> <lacht>
0: ja. Also MNR 15 Targets, das sind mehr als die anderen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler zusammen und nur Sam Laporte hat auch über, hat zweistellig Targets bekommen, davon auch nur vier gefangen, also weniger als die Hälfte. Also er ist ja schon Hauptziel im, im Passing Game für Jared Goff. Der macht seine Sache auch ganz ordentlich, also wenn ich mir seine, seine Stats für die Saison so angucke, ist nichts, ähm, sagen wir mal, ähm, nichts Weltbewegendes. Aber sehr solide alles, ne würde ich mal sagen.
1: Ja, es halt äh, macht seine Production und, äh,
0: genau läuft. so so Garoppolo-Style-mäßig, ne? wenn der wenn der, ähm, der, der die offensiven Play Calls macht, dann auch äh, ein gutes Händchen hat, dann läuft das alles sehr gut bei, bei Goff und jetzt so, wie das Team aufgestellt ist. Ich habe noch nicht so, ich habe ich hab letzte Woche ein bisschen was gesehen von den, von den äh, Lions- wegen Packers, aber sonst ähm, noch nicht so viel. Ich würde mal, ich glaube, ich frage nächste Woche mal Manu, ob er uns vielleicht mal was aufnehmen kann, wobei bei Manu muss man mal aufpassen, dass er nicht ins Reden kommt, dann kann es nämlich ein bisschen <lacht> dauern, dann haben wir nicht mehr, haben nicht mehr so viel Platz für, für,
1: unsere, für unsere Infos. Guck mal, muss ich, der Woche muss ich zwei die, Podcasts machen. Muss ich die
0: Verletzungshistorie noch weiter runterkürzen. Äh, was weiß, haben wir denn die Lions nächste Woche? Quigain Ravens in Baltimore. Sagen wir mal... Ah. Egal. Ich frage Manu mal nächste Woche, ob er vielleicht mal, ich sage ihm ein Zeitlimit, so zwei, drei Minuten. Das kann man ja da ganz gut reinschneiden. Äh, das wäre natürlich dann in Anführungsstrichen optimal, wenn die, will ich natürlich nicht, aber wenn die Lions das gewinnen würden, dann ist er natürlich auch weiterhin gut gelaunt. Sonst muss er wahrscheinlich seine ganze Ansicht komplett ändern. Also schauen wir mal, wie die Lions nächste Woche spielen. Dann würden wir uns mal von einem echten Lions-Fan ein paar Infos ranholen. Im Moment sieht das äh, ganz ordentlich aus, was wir machen. Also aufgrund meines eigenen Eye-Tests letzte Woche, vorletzte Woche, gegen die Packers. Hm, da habe ich ja tatsächlich auch noch was gesehen. Äh, da war das alles ganz ordentlich. Jo. Okay. Ähm, wir haben kein Losless-Team mehr, ne?
1: Jo. Die hat es jetzt alle aufgefressen in Woche 6 dieses Jahr. Ja. Ja, die Joa. letzten zwei waren die 49ers und die Eagles. Mhm. Die Eagles haben sich selbst geschlagen, mehr oder weniger. Mhm. Und äh, ja, die 49ers, ähm, ja, sagen wir mal so, die äh, Browns <lacht> haben es zumindest noch versucht, ihnen den Sieg zu geben, aber dann <lacht> wollte man halt dann doch nicht.
0: Ja, Moody, äh, der Kicker hat dann 9 Sekunden vor Schluss, ist äh, aus einer sehr guten Position, ich weiß gar nicht, wie viele Yards man hat. 32 sagen.
1: Yards oder so, Ey, das war echt nicht wahr.
0: Da sieht man es auch nochmal, genau. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich, ne? mal Play-by-Play. Play. game ist field goal Das ist aus 41 Yards.
1: Ah, okay, dann waren es an der 32 Yards-Linie,
0: Ja, genau, da war der, der Snap und äh, der geht dann ein Stück rechts vorbei. Ähm, ich sehe gerade die Wiederholung. Also Wind ist nicht, so gut wie gar nichts und der schießt leicht rechts vorbei. Den kann man auch gut machen, dann äh, hätten wir weiter ein, äh, ein, ein flawless Team gehabt mit den 49ers, aber die haben jetzt auch schon ein. Äh, genug gewonnen, die sind ja sehr gut durch die Saison gekommen ich hab, ja, wir haben es ja auch gerade gesagt in den äh, Verletzungsnews, äh, McCaffrey raus, Samuel raus und wenn zwei deiner allergrößten Waffen natürlich dann das Spiel nicht beenden können äh, McCaffrey trotzdem obwohl er so rausgegangen ist mit elf Carries und 43 hat, besser Rusher äh, also kommt es dann doch nicht nur aufs Blocken an sondern da muss dann auch jemand da sein, der die Wege dann auch macht, äh, genauso wie beim Receiving, die Samuel ein Target, nichts gefangen und dann auch rausgegangen. Brandon Ayuk, zweitbester Receiver hinter Demi Samuel, wenn er äh, weitergespielt hätte, wahrscheinlich. Vier von zehn, also da auch viel fallen gelassen. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, nur ein paar Highlights, äh, ein bisschen bei Instagram, ein paar Videos gesehen. Vor allem natürlich das Field Goal, weil ähm, ähm, <lacht> Moody seine ganze Familie leider im, im Stadion hatte, Jack Moody. Der war auch bis zu dem Tag, war glaube ich flawless. Ne? Also mhm. er hatte noch kein Field Goal verschossen. Und äh, gestern dann direkt zwei, davon natürlich eins ja sehr hart. Wie, wie gesagt, dann ein paar Sekunden vor Schluss. Und danach mussten die Browns dann nur noch ein, einmal abknien. Und dann war das Thema durch. Ähm, Wobei es hätte ja, es so weit, also
1: zu dem Field Goal hätte es ja eigentlich nie kommen dürfen. Weil Purdy hat ja eigentlich im vierten Try das Ding vorbeigeworfen, aber die äh, Cleveland Defense war so doof, ein Holding oder beziehungsweise ein Pass Interference <lacht> bei dem ja. Ding hinzumachen, bei einem Ball, der eigentlich ja, also ich glaube nicht, dass Jennings den bekommen hätte, selbst wenn er nicht gehalten worden wäre, weil der, also es waren drei oder vier beschissene Würfe von Purdy hintereinander, die alle mhm. ins nirgendwo gingen und dann äh, hältst du in so einem, war glaube ich vierter und 11 oder so, und dann hältst du mhm. und kriegst dann äh, 15 Yards Strafe, First Down, und dann äh, marschieren die durch und äh, haben die Chance, mit dem Field Goal das Ding noch rumzureißen.
0: Ja. Ja. Also generell Top-Quarterback-Leistung, Brock Purdy 12 von 27, 125 Yards, ein Touchdown, eine Inter interception Dreimal gesackt worden, 55-Rating. P.J. Walker auf der anderen Seite, 18 von 34. Zwei Interceptions, kein Touchdown. Zweimal gesackt worden, 45,2. Äh, ich Generell wird das äh, wahrscheinlich äh, noch heute noch Thema sein da in der Facility, weil beide Teams haben zweistellig an Strafen produziert, dreistellig an Yards produziert aus den Strafen. Also 12 für 105 <lacht> bei den 49ers und 13 für 119 Yards äh, bei den äh, Cleveland Browns das war kein Leckerbissen gestern, das äh, kann ich auf jeden Fall jetzt schon so sagen und dann das Schlimme bei solchen Spielen, wo die Quarterbacks nicht funktionieren ist dann nicht mal irgendwie ein Running Back, der dir ein geiles Spiel gibt, wo du dann wenigstens noch irgendwie äh, im Fantasy noch was abstauben kannst, der beste Rusher von den Cleveland Browns war dann Jerome Ford mit 17 Carries für 84 und Kareem Hunt auf 2 mit 12 Carries für 47 Na, da hast du Marquise Goodwin noch einmal gehabt mit einem einzelnen Carry für 20 Yards. So ein Big Play dann. Und das war es dann auch schon. Also so richtig geil war das alles nicht.
1: Nee.
0: <lacht> äh, ja. Ja ja gut, wenn dann beide Kacke sind, dann verliert dann das, das Team, was ein bisschen mehr Glück hatte am Ende. Ich glaube, darauf läuft es dann final in den letzten Sekunden hinaus. Ähm, die 49ers dann nächste Woche gegen die Vikings. Das ist dann auch wirklich nochmal interessant, wie man aus so einem Loss da zurückkommt und dann je nachdem, wie sehr sich die beiden Topspieler in der Offense da verletzt haben, dann auch ja das adaptiert und eine Anpassung vornimmt und die Browns nächste Woche gegen die Colts 22, genau am Sonntag gegen die Colts, ganz normal um 19 Uhr wir haben jetzt die London Games sind jetzt erstmal durch. Jetzt kommen wir erst wieder Anfang November nach Deutschland. Dann so war das, ne? Genau. Ja, okay. Das heißt erst alles wieder nächste Woche ab 19 Uhr. Mal gucken, ob ich da mir vielleicht mal ein bisschen mehr wieder live gönnen kann. Heute war sehr stressig, dass ich nicht mal in der Pause was gucken konnte. Ich habe dann in der Bahn schon auf dem Rückweg das halbe Jets Game geguckt und äh, ja vorhin noch Bild.
1: Spiel da gucken, wo sie verdient sind.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, die Bills sind auch unser nächster Punkt. Die hast du ja auch geguckt. Ich fand die sehr, also offensiv sehr harmlos. Das ganze Spiel ähm, war
1: scheiße. Also ganz boah, ehrlich, das ist, war...
0: Schwierig, also verschwendete Lebenszeit. Und dann noch mit Glück, ne?
1: Ja, nee, also das war generell Football zum Abgewöhnen. Also sowohl von Bills als auch von Giants. Ähm nee, zum... <lacht> Ja. <lacht> also die Bild, die ist ja noch ganz okay, ne? Wir haben jetzt drei
0: Field Goals im ganzen Spiel zugelassen. Wenn man jetzt dann. Also ich glaube, ich muss das einmal ähm, auflisten, was da passiert ist. Ähm, Tyrell Taylor hat, ich glaub, boah, was war das denn? Er geht mit mit neun Sekunden auf hohe geht runter vom Feld einmal eins Seiten aus, ne? Das ist dann der Let das letzte Play. Ja. Also, die Kommentatoren haben es auch so zusammengefasst, dass er eigentlich von der Position, wo er stand, ist er, hatte sich entschieden zu rushen. Da war die Aussicht auf ein neues First Down oder sogar eine Endzone war nicht so groß. Er hätte auch einfach zweimal in die Endzone werfen können und dann halt den, also diesen, den Shot dann einfach nehmen und gucken, dass man das Spiel direkt gewinnt. Er ist dann gelaufen und musste dann zur äh, zu Sideline raus und, nee, es waren weniger, es waren glaube ich nur mit null Sekunden auf Uhr war es dann am Ende ja sogar, ne? weil die noch eine, eine PI produzieren von den Bills, äh, da ist der Ball auf der 1 yard linie und der muss dann äh, beim, nach dem Snap zurück und wirft den Ball über die Line of Scrimmage gerade, also re, re, sehr zentral ähm, und da ist dann, oh, wer war das denn äh, beim letzten Play, der in, äh, b -b 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 attendance receiver war das ach, Scheiße, play by play. Ja, ich glaube Waller, genau, äh, die Waller, genau. Johnson verteidigt das. Und das ist ein Holding, ne? Also, ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Ähm, da waren, die Memes waren krass, ne? Da waren dann diese äh, Wrestling-Memes, wo dann der der der, der Schiri äh, den, den anderen Kämpfer im Prinzip ausnockt, damit er den anderen, äh, seinen favorisierten Fighter da einfach drauflegen kann, um den dann mit drei Sekunden abzuschlagen. Äh, so sind die Bills dann durch das Spiel getragen worden, laut der Meme-Seite. Und nur wegen dem letzten Call, äh, ja, das war ein Geschenk. Die PI war schon, kann man schon pfeifen, das war ja vorher schon so, aber die, das Holding muss man eigentlich aufweisen, also müssen die Giants eigentlich noch ein, ein Play bekommen bei null Sekunden auf der Uhr, weil, ähm, da ist das Jersey. Ich meine, er hat die Hand auch am Helm des Verteidigers Waller. Ich weiß nicht, ob du die Szene dann dir nochmal angeguckt ja. hast. Ich habe es mir dann extra nochmal im, im Real Life, also ohne Game in 40, wo man die Wiederholung auch aus unterschiedlichen Kameraperspektiven sehen kann, habe ich es mir nochmal angeguckt. Und äh, das muss man schon pfeifen. Also wenn man die PI vorher pfeift, muss man das eigentlich auch pfeifen.
1: Fand ja viel geiler, das äh, Mega-Time-Management der Giants äh, zur Halbzeit, wo du äh, Barclay reinrennen lässt, dann hast du noch 10 Sekunden auf der Uhr, wo er umgeschmissen wird und du kriegst nicht in 10 Sekunden hin, äh, den, ba äh, den Ball zu glocken. Hm. Und dann irgendwann der Kommentator fängt an, 4, 3, 2, 1. Ja, super Time-Management.
0: Ja, das haben wir ja echt öfter, dass, dass es echt viele oder einige Teams nicht hinbekommen, die Uhr vernünftig äh, zu spielen oder zu nutzen und äh, man sieht das ja immer häufig überall, es sind ja wirklich überall, sind Screens, sind diese Playclock sieht man, die sieht man von drei Seiten quasi und eigentlich finde ich das fast schon unmöglich, wie das immer sein kann, aber man sieht es immer wieder, dass das äh, nicht richtig funktioniert. Ja. Ähm. Ja, du hast schon recht, also war nichts Schönes, also die 40 Minuten, das waren glaube ich sogar nur 37 Minuten, also weniger als Game in 40. Äh, weiß man immer schon, dass äh, bei einem geilen Game in 40 ist das meistens auch ein bisschen mehr als 40 Minuten, weil dann doch mal eine Wiederholung gezeigt wird oder so. Ja, du seit halt das,
1: das ist eigentlich ein Game in 50.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Ja, nee, so, ich habe es nur wir... als Highlight geguckt und selbst als Highlight war es schon Nee, oh, das fand ich geil. schwer zu ertragen.
0: Das ich cool. Also Das heißt schwer zu ertragen, so ein Defense-Spiel hat Malte ja letztes, letzte Woche auch über die, ähm, die Steelers gesagt, zum Beispiel. Das ist halt etwas, was dich nicht so, wenn man jetzt nicht emotional mit dem Team involviert ist und vielleicht auch nicht so ein so ein, so ein Defense-Fetischist ist, dann, dann wird es schwierig das zu mögen, aber äh, insgesamt waren da auf jeden Fall waren da zwei Defenses auf dem Feld, die sich äh, wenig gegönnt haben und dann ja kommt vielleicht auch mal so ein Spiel zustande, wobei ich die Bills die ganz, das ganze Jahr über schon nicht so richtig geil finde.
1: Gut, aber du kennst ja das Potenzial der Bills Offense. Ja, absolut. Und äh, wenn ich dann überlege, okay, die Seahawks haben die äh, Giants mehr oder weniger niedergewalzt, was war hm. das am Ende? 27-3 oder so? Ja. Äh, und dann äh, erwartest du von Bills halt eigentlich, dass das in eine ähnliche Richtung eigentlich noch in eine viel bessere Richtung geht. Und dann ist es halt schon. Ja.
0: ja. Apropos Seahawks, die hast du ja auch als nächstes Team hier ähm, äh, 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 aufgeschrieben. Seahawks auf 75 Hui in der Red Zone Fui.
1: Ja. Also, ich habe es unten drunter nochmal schön aufgelistet. Äh, die Seahawks haben es in ganzen fünf Red Zone Trips geschafft einen Touchdown zu erzielen und ein Field Goal. <lacht> wow. Man hat eine Int geworfen, die unnötig war. Und ähm, ja, also grob gesagt muss man sagen, die Bengals waren am Anfang in der ersten Halbzeit sehr stark. Ähm, Seahawks haben einen Touchdown äh, losgelegt, äh, Bengals haben nachgezogen. Dann äh, war schon ein fragwürdiges äh, Tree-Play bei den Seahawks mit einem Punt die Bengals konnten direkt den nächsten Touchdown hinten dran setzen. Ähm, ja, und zur Halbzeit stand es dann ähm, 10 zu 14 für die Bengals. Ähm, genau, dann äh, zweites Quarter ging los, dumme Interception von, ähm, von äh, Burrow. Dann äh, bist du eigentlich in sehr guter Position, kommst auch in die, äh, in die Red Zone und wirfst dann selbst eine Interception in der Red Zone und ähm, steht weiterhin 14-10, kommt es dann durch ein Field-Goal zumindest nochmal dran, weil bei den Bengals ging in der zweiten Halbzeit gar nichts, die haben in der zweiten Halbzeit genau ein Field-Goal geschafft, der Rest waren alles Punts. Und ähm, ja, schafft es dann vier Minuten vor Schluss nochmal in die Red Zone, bist aber so, ja, äh, monoton oder so, so, so uninspiriert, wie du irgendwie den Ball da reinkriegen sollst. Nicht mal irgendwie hier ein, äh, ein Play, mit dem Rauch, äh, wo du ein Quarterback rausrollst, sondern eigentlich fast alles einfach Richtung Endzone geworfen, kommt nichts an, gibst du das Ding und Downs ab. Denkst schon, ja, es ist scheiße, äh, verstehe aber das, äh, den Gedanken, okay, Field Goal, Bringt dir halt jetzt nicht ganz so viel, weil mit einem, ja, mit einem äh, Touchdown und einem Stop kriegst du das Ding vielleicht durch. Kriegst du halt nicht hin. Gibst on Downs ab. Gut. Schaffst nochmal den Stop und äh, kommst wieder in die Red Zone und machst genau das gleiche nochmal. Schaffst es in vier Plays nicht, das Ding in die Endzone zu bringen. Und äh, ja. Gibt's da wieder Downs ab und, äh, die Bengals können das halt mit, äh, einmal abknien, dann das Spiel dicht machen, ohne in der Halbzeit mehr als drei Punkte zu erzielen. Und, also, da war noch, war noch eine andere Int auf Metcalf, also beide, beide waren, äh, weiß nicht, komplett nicht auf demselben, auf derselben Seite, äh, <lacht> Metcalf da abgestoppt, das Ding geht weit in die Arme vom Bengals äh, Defender, ohne dass äh, Metcalf da weiterläuft. Also echt grausam. Und äh, kriegst dann halt auch das Laufspiel nicht hin. Und dann äh, verliest du halt ein Spiel, ja. wo du eigentlich fünfmal reinlaufen kannst. Und selbst wenn jo. du da jedes Mal nur ein Field Goal ra rausholst, reicht es am Ende fast. Hm. Aber kriegst du das Ding nicht geschissen. Ey.
0: Ja. Ja, die Interception, die ich so gesehen habe, auch die von Jalen Hurts da am Schluss, die fand ich auch, haben es nochmal schön hinter der Line of Scrimmage äh, gezeigt, wie er Goddard die ganze Zeit anguckt und da sind zwei Defender, die links und rechts neben ihm stehen, also beide Richtungen abdecken und dann ähm, ist er zwar im, Rück-, also im Rückwärts, tippeln. da sollte er, wollte er richtig eine Rakete reinfeuern, ähm, die hat aber nicht gezündet und dann konnte man die äh, relativ easy ja, weil er da auch nicht die Richtung richtig hatte. Ähm, mit Hall Abfangen für die Jets in dem Fall. Die fand ich auch nicht so richtig gut. Also waren noch ein paar Interceptions dieses Wochenende dabei, die ich echt pff, nicht so richtig gut fand. Mein Highlight also, bleibt aber die
1: Mac-Jones-Interception. Also man kann halt echt schon ja. beschissen werfen. Ne?
0: Ja, ich weiß aber manchmal nicht, was sie da noch versuchen. Ne? Auf Krampf dann, ähm, ich weiß jetzt, du hast es das gepostet, da kann man auch den Ball vielleicht mal wegwerfen, ich weiß nicht, wie viel der Versuch ist das? Das ist 2. und 4 und da wird auf Krampf mit, mit Verteidiger links, rechts, neben ihm und dahinter also es, ja, es könnte ein First Down sein, aber das könnte auch ein toter Receiver sein weil der wird ja direkt gesandwicht. Ne?
1: Der ist halt ein Triple Coverage oder zumindest ja, ein Double ah, nee, coverage nee, nicht ganz. und einer steht noch ja, genau. dran. Und dann wirfst du schon das, was du eigentlich nicht machen sollst, Crossbody zurück in die Mitte oder ins Spielfeld rein. Was Aha. du ja generell schon nicht machen sollst. Und der springt auch,
0: ne? Also und Mac springt auch das hoch.
1: Ganze machst du noch im Springen. Das ist ein, ist ein Pass, wo man bei äh, Mahomes sagt, ja, geiles Ding, wenn der ankommt. Und ansonsten denkst du dir bei Mahomes schon...
0: Hm, Boah, muss schwierig. man jetzt nicht
1: machen. Aber <lacht> ja. äh, bei dem Mac Jones denkst du einfach nur so, lass es. Nerven, ja, Ball weg. Absolut. Alles gut. Oder renn raus. <lacht> Irgendwas. Ja, nur wegwerfen wäre doch gut gewesen. Ja, ne? Oder klar.
0: rauslaufen. Wie, wie viel Uhr ist da noch auf dem? Ja, kannst du ja rauslaufen, dann hältst du die Uhr an. Ne? Hast noch zwei Timeouts sogar, kannst du kannst einfach rausgehen. Also es, es gibt keine, ach oh nee, ich weiß nicht, also das finde ich auch wirklich, die hast du schon gut rausgesucht, die ist echt schwierig. Wenn er da noch den Fuß zu greifen kriegt und dann wieder rumdreht, das wäre noch die, die, die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen dann. Ja. Präzise. Joa, was haben wir denn noch so? Ähm... Das äh, Freitagsspiel war 8 und 19 für die Chiefs. Wie erwartet ist man da relativ souverän in drei Vierteln mit äh, sechs, 16 unbeantworteten Punkten da durchgegangen, hat am Ende noch einen Feedcore geschossen, das wird wahrscheinlich auch nicht sehr viel Aufwand gewesen sein. Taylor Swift war wieder im Stadion, das ist übrigens immer wichtig, auch bei ISBN jetzt in dem kleinen Text, der zu dem Team äh, <lacht> zu dem Spiel steht. Steht das jetzt auch immer schon drin? Also, ich habe nichts gegen die, aber das ist schon nervig. Äh, auch die Meme-Seiten gehen darauf steil. Ähm, dass das jetzt wirklich überall erwähnt wird, ähm, dass die jetzt im Stadion ist und äh, Chiefs-Fan ist, weil sie mit äh, Travis Kelsey zusammen ist. Naja, der Junge hat auch wieder ein ganz solides Spiel, glaube ich, hinter sich gebracht. Ähm, 9 von 9, 124 Yards, guter Arbeitstag.
1: Ja, Im Gegensatz zu Russell Wilson, der eher so ein alter Muster <lacht> verfallen ist
0: schon wieder. Also das wird auch keine Love Story da. Ne? Also das kannst du, glaube ich, das musst du auch ganz schnell wieder irgendwie in irgendeiner Art und Weise beenden, das Ding. Also das, ist, das Thema ist so durch. Ähm, das funktioniert nicht.
1: Ich musste, ich musste ja am Freitagmorgen bei uns in der WhatsApp-Gruppe bei dieser Diskussion ja doch sehr so, lachen, ja. als es dann hieß, <lacht> ja. Ja, man, man denkt dann jetzt für Callup, äh, mir, keine Ahnung. Ja. Äh, und ich, und äh, denkt man sich so, ja gut, ähm, dass ihr dann jetzt so viele Picks da für Russell Wilson und so rausgeschmissen habt und Geld jo. und whatever, sieben Jahre Vertrag für 200 irgendwas Millionen läuft. Also
0: jetzt wird es natürlich, es wird wahnsinnig schwierig, das aufzulösen. Also du bist ja, ich muss mich dann wahrscheinlich revidieren, du kannst das gar nicht auflösen, du musst das durchziehen. Und du musst versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, wie das für die Broncos da in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann. Weil du wirst das nicht los. Du wirst beide, also vor allem Wilson, wirst du in der Form wahrscheinlich jetzt auch nicht mit einem halbwegs vernünftigem Ergebnis wieder loswerden, ne?
1: Nee, an wen denn? Also, ja, eben. Das, Ding ist ist, das, Problem? das Ding ist durch. Meine, bei den Seahawks war man ja dann scheinbar dann froh, dass man wegbekommen hat für einen guten hm. Preis und ganz ehrlich, die Broncos haben den so dermaßen overpaid. Ähm, ja. Und der ist jetzt halt auch 35. Ne, der hat ein Potential ja. out in 2026. Das heißt, du hast den mindestens noch bis 2026 an der Backe oder wenn hm. du da nicht rausschmeißt bis 2028, dann ist er 40. Und dann kostet er dich immer noch, äh, ja durchaus äh, eine gute Stange Geld. <lacht> Dann ja. hast du da ein Cap von 4 Mille in 2028, wenn du rauswirfst. Das ist halt schon äh, <lacht> ja. Ja. Und dann halt die äh, die Aussage von wegen ja macht ja nichts, dass du die Picks wegschmeißt, weil du draftest ist ja eh nur Scheiße. Dann ähm, muss man sich halt ja, überlegen, gut, ey, also wenn du wenn du wenn du, wenn du äh, kein kein Vertrauen hast in das, was du pickst und deine Trades ja. sind auch noch so scheiße sind, dann kannst du die Franchise nehmen, dicht machen, dann hast du gewonnen. Ja.
0: <lacht> ja, das ist äh, schwierige Aussage, äh, da musste nämlich äh, nicht nur das, äh, da muss das Front Office halt auch ausgetauscht werden, wenn das seit Ewigkeiten nicht funktioniert, da muss man da halt auch drüber nachdenken, ob das dann die richtigen Leute sind äh, im Scouting und im Evaluation, äh, was die was die Draft Picks, was die college Spieler angeht und ähm, da muss man halt da auch dran arbeiten, dass das halt besser wird, ähm, weil so ist es ja auch keine Lösung, 1 und 5 zu stehen, nur wenn man nicht, nicht gut pickt und dann die einfach wegzutraden für ein ja, ein Quarterback, der zu dem Zeitpunkt, ja, also sagen wir zumindest, das hat nicht funktioniert. Die Seattle Seahawks stehen in beiden Seasons jetzt besser. Auch diese Saison sind sie besser als äh, die Denver Broncos. Trefft ja eigentlich aufeinander in irgendeiner Art und Weise? Nee, ne, uh, ne?
1: Diese Saison nicht, ne? Äh, nee. Doch, warte. Nee. War das nicht das erste Spiel?
0: <lacht> nee, Rams.
1: Nee, okay, stimmt. Ne, habt ihr nicht. Ja, also das letztes Jahr, glaube ich. War das nicht letztes ja. Jahr?
0: Oder muss ich gucken?
1: Ich glaube, letztes Jahr ist man aufeinander getroffen. Es war auch relativ früh. Eben.
0: Erstes Spiel, 17, 16 gewonnen. Ja, genau. Und da hat man ja noch gedacht, die Seahawks spielen gar keine Rolle.
1: Dachte man Und, noch, äh, äh, oh, jetzt haben wir die Broncos geschlagen. Äh, ja. das, war dann, äh, hier zumindest, war. das war dann zumindest der Gewinn für diese Saison. Und dann plötzlich ja. äh, lief das Richtung Playoffs.
0: Ja. Genau. Okay.
1: Ja.
0: Ich glaube, das war's mit den Themen erstmal, ne? Okay.
1: Die Highlights der Woche.
0: Eigentlich kannst du A.J. Brown, du hast ihn als äh, mit einem Player drin, ähm, Oh, nee, Das ist eigentlich nur ein, das ist ein Play von den das Eagles. Das Road geht Play. auf. <lacht> ja, das ist ein Play-Action äh, auf, wo ist das? Scott, Boston Scott. Boston Scott, ja. Wie schön designt, muss man wirklich sagen. Also, da war die Jets Defense, die war nicht ganz ordentlich im ganzen Spiel, fand ich. Es mhm, war wirklich designt, dass man sie auf dem falschen Fuß äh, erwischt hat und ein dritten Versuch für zwei jahre dann auch mit ein bisschen Raumgewinn mehr noch da ausspielen konnte. Ansonsten kann man, glaube ich, auch AJ Brown insgesamt äh, noch mit reinnehmen. Ja. Der hat auch ein paar geile geile Plays gehabt, äh, auch ähm, Contested Catches und irgendeinen an der Sideline, da habe ich keine Wiederholung, kein Highlight von gefunden. Das war einfach dann so, ja, hat er mal gemacht. Ähm, war auf jeden Fall ganz, ganz gut, was der Junge da abgerissen hat. Also das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken. In äh, den Gesamthighlights auf der NFL YouTube-Seite. Dann habe ich mir ein paar Zahlen aufgeschrieben. Ähm, bei den Quarterbacks Tua und Brock Purdy, trotzdem. Ähm, oder ist das von letzter Woche noch? Oh, ich glaube, das ist noch von letzter Woche. <lacht> oh, Entschuldigung. Warte mal eben. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, da habe ich was falsch gemacht. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass der. Nee, nee, nee. Das so. ist falsch.
1: Das Allergeilste ist, Entschuldigung. Äh, das ist der, der erste Sieg der Jets gegen die Eagles in der gesamten Franchise-History.
0: Ach oh, krass. Das ist krass. Die Eagles sind äh, von 1933 und die Jets wann sind die gegründet. Hm. Das Team wurde 1959. Oh, also gute äh, 60 Jahre schon her. Mhm. Krass. Also Brock Purdy muss ich natürlich revidieren, das ist völliger Unsinn, den hatten wir ja vorhin schon. Ich habe jetzt von den Quarterbacks <lacht> nur Tua, der eine wieder sehr solide Leistung gebracht hat, mit 21 von 31, 262 er hat es drei Touchdowns, keine Interception, wieder nicht gesackt worden, das hat er jetzt schon öfter gehabt. Also der kriegt da richtig gute Protection von seiner O-Line.
1: Upsala. Auch wieder ein geiles Und Spiel 116, von
0: Miami. 26 er Rating. Ja, ich habe Tyreek Hiller gleich auch noch mit drin. Jo. Wayne Mostard auch wieder Miami, 17 Carries für 115, 6,8 im Schnitt, die ganzen Averages von den ähm, Running Backs der Dolphins sind wirklich gut, jedes Spiel immer über 5, deutlich wahrscheinlich sogar über 5, wenn ich das jetzt alles nochmal nachgucken, ich kann mich so grob erinnern, dass wir jedes Mal eine Zahl vorne mit 6 oder 7 hatten sogar, zwei Touchdowns und ein Long Run von 49, Karen Williams 20 Carries, 158 hat 7,9 und ein Touchdown bei 31 Long. Ja, und bei den Wide Receivern bzw. Tight Ends dann Tyreek Hill 6 von 163 ein Touchdown, 10 Targets. Knapp über, also 60% gefangen, hat er auch schon bessere Tage gehabt. Emanuel Russell Brown 12 von 15 für 124 ein Touchdown und Cooper Cup auch mal wieder da. Äh, 7 von 9 für 148 ein Touchdown, im Spiel der Rams gegen die, die Cardinals. <lacht> genau. Wie sieht denn die Cooper Cup-Saison bisher aus?
1: Kam ja glaube ich gerade erst von äh, von IR. Sagen, rein. Ne? Ja. Glaube ich das erste Spiel.
0: Zweites Spiel hat er jetzt gemacht.
1: Okay, dann letzte Woche schon.
0: War letzte Woche schon achtmal gefangen und äh, ein bisschen weniger Yards gemacht. Kommt jetzt langsam rein. Schon wieder ein Touchdown gefangen. Dann haben wir von dir noch eine Rookie Performance. Michael Meyer, 5 von 6 für 75 Yards. Also, die Zahlen fand ich diese Woche alle nicht so überragend. Ich glaube, die, die Fantasy-Leute ähm, unter euch werden sich ganz schön abfacken. Also, ich, ich habe schon gar keinen Bock mehr auf Fantasy diese Saison. Das ist alles scheiße. Fantasy ist dieses Jahr super. Boah, ich mache jede Woche, treffe ich eine falsche Coaching-Entscheidung. Ich meine, das, die Teams, die ich mir zusammen gedraftet habe, sind mal mehr, mal weniger gut. Aber ich treffe unmittelbar am Spieltag mindestens eine falsche und richtig schlimme Entscheidung. Vor ein oder zwei Wochen war es David Montgomery, da dachte ich mir, nee, passt mir nicht so gut in den Kram. 30 Punkte auf der Bank, super. Und im Redraft ist das noch schlimmer, sage ich ganz ehrlich.
1: Das ist geil ist, ich stehe in unserer Dynasty League 9 und 1 und werde diese, Maul, diese Woche noch mal zwei Spiele gewinnen und das einzige Spiel, was ich verloren habe, da habe ich mit 265 zu 268 Boah. Punkten verloren oder so. Das ist aber auch bitter, ne? also das, das ist, so ist auch bisschen. schon wieder,
0: wieder extrem bitter, ja. Äh, wie sehe ich denn hier diese Woche aus? Ich habe noch ein Spieler spielen, ich bin sechs Punkte gegen Clemens hinten. Äh, der hat noch hat er denn noch? Er hat auch noch zwei. Mika Parsons. Äh, der macht doch bestimmt auch 10, 12 Punkte. Hm. Und Kenneth Murray. Und ich habe noch CD Lamb.
1: CD Lamb sind
0: doch aus. Ja, CD Lamb könnte was werden, aber sonst. Äh, den habe ich eher auch noch nicht.
1: offen. Aber Raheem Mostert rettet mir so die ganze Saison schon hart den Arsch. Ach komm, ey.
0: <lacht> Ja, und das andere Spiel gegen, gegen ein gutes Team werde ich wahrscheinlich dann sehr deutlich verlieren. Der hat noch auch noch einen Spieler, auch Mika Parsons offen, aber da bin ich schon 30 Punkte, fast 40 Punkte hinten. Na und in den beiden redraft wollen wir gar nicht drüber sprechen. <lacht> äh, ah. Da möchte ich nicht drüber Ich glaube, da kann ich sogar noch eins gewinnen, obwohl da geht mir auch alles auf den Sack da. Naja.
1: Aber Michael Meyer äh. so als äh, Rookie-Tight-End äh, nicht verkehrt. So jetzt hm. das erste große Shining. Den kann ich dann nächste ja. Woche vielleicht auch mal aufstellen. <lacht> <lacht> gegen die Bears, ja, Gegen das. die Bears sollte es sonst, Fendi, sonst Fendi. drin
0: sein. <lacht> ja, da kannst du gut aufstellen. Auf jeden Fall. Ja. Okay, dann nächster Punkt. Da haben wir aber auch, glaube ich, wieder da nichts. Da haben wir ne? nichts. Ne? Ne, ne. Ne. Ist mir jetzt nichts aufgefallen. Es gibt so ein, zwei... Kleinigkeiten, der Touchdown, ich glaube, Boston Scott ist das, ähm, der an der äh, Goal-Line abprallt, da finde ich die Tackle-Technik nicht so gut, aber das ist halt eine, auch eine Geschmackssache, er hätte ihn auch voll wegklatschen können, also geht da nur mit Körper rein und greift nicht, sondern geht mit Schulter, versucht ihn halt komplett aus dem Gleichgewicht äh, zu hauen und ihn dann damit äh, auf den Boden zu bringen, ist halt eine Geschmackssache, glaube ich, oder eine Coachingsfrage, äh, wie man das angeht. Ich hätte es, glaube ich, anders gemacht persönlich, aber das soll nicht heißen, dass es nicht hätte funktionieren können, von daher, weil er leider ein Touchdown raus geworden ist für die Eagles, äh, wäre das jetzt noch so ein Kandidat, aber das ist, glaube ich, äh, Meckern auf sehr hohem Niveau. Da ist Boston Scott auch sehr stabil gewesen äh, auf den Füßen. Das hat sehr gut funktioniert und äh, deswegen wollen wir es mal weglassen.
1: Ja, ich hatte auch nur die eine Szene, wo äh, die Giants da gegen ähm, Josh Allen sind, also wo einer quasi auf ihn zurennt, äh, ihn mhm. zu greifen kriegt und dann einfach komplett vorbeifliegt, weil Josh Allen da stehen bleibt, als äh, wäre das so ein leichter Windstoß gewesen, aber da ist halt auch nichts Großes draus passiert. Kam dann halt zum Pass über, was weiß ich, 5, 6 Yards, sondern äh, ja, ist jetzt auch nichts, wo man irgendwie sagen muss. War Worst Tackle.
0: Also ein Worst Tackle muss natürlich auch entweder gleich einen Score bedeuten oder irgendwie extremer Raumverlust, ne, sonst... Ja, ja, oder halt mal, aus
1: minus 5 yards halt dann, dann doch noch ein First Down. Ja, ja,
0: genau. Irgendwie sowas. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch an die Liga. Zweite Woche in Folge ohne Worst Tackle of the Week. Zum Glückwunsch. Zumindest
1: kein, den wir gesehen haben.
0: <lacht> ja, das ja. kann natürlich sein. Aber normalerweise ist immer irgendwer dabei, der sich tierisch aufregt und ähm, dementsprechend Uh, ist da uns, glaube ich, auch nicht so viel durchgegangen. Also es, mindestens Jakob hätte auf jeden Fall irgendwo was gesagt, der ist immer gut für, für so, der hat immer ein gutes Auge dafür. Jo, <lacht> ähm, dann haben wir das Thursday Night Football Game diese Woche oder beziehungsweise nächste Woche. Na, das wäre dann,
1: wolltest du was sagen? Also ich ganz, mir ist noch was aufgefallen. Ja? <lacht> es gab ja gestern, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in welchem Spiel war denn das, äh wo irgendeiner rausgegangen ist und da kam der Rookie Quarterback rein und der allererste äh, Career-Snap war ein Zack-Fumble, der dann als Scoop ins Score <lacht>
0: <lacht> Scheiße. Also, gegen, okay, das kann es nicht sein, Mahomes spielt immer zu Ende, ne oder ist das?
1: Nee, das war gestern im frühen. Nee. Ich guck mal.
0: Achso, gestern, ja. Gestern im frühen Fenster um sieben. Im
1: frühen Fenster, ja.
0: Okay. Ja, guck du mal. Äh, ich spreche ganz kurz. Dann Nächste Woche haben wir am Donnerstag auf Freitagnacht Jaguars at Saints. Jaguars ist ja ganz ordentlich unterwegs mit 4 und 2, Saints drei und drei. Ähm, da gab es auch wieder so ein Meme, dass Drew Brees wohl Sean Payton die ganze Zeit gecarried hat und nicht umgekehrt, äh, weil er jetzt in äh, Denver so abkackt. Ähm, da weiß man ja, wie gesagt, hat man ja vorhin im ersten Teil schon erwähnt, ähm, dass man noch nicht so genau weiß, was mit Trevor Lawrence ist. Äh, wobei, das wird sich wahrscheinlich dann morgen schon mehr oder weniger entscheiden, ähm, was da am Donnerstag dann am Bach ist, ob man gegen die Saints dann spielt oder nicht. Die spielen eine ganz gute Defense. Ähm, vielleicht ist es auch gefährlich, äh, wenn man ihn spielen lässt. Mal gucken, Stats. Team Stats. Defense. Ah, ist das? das?
1: waren die Bears. Okay. <lacht> <lacht> ja, scheiße. Ich weiß gar nicht, war das ein Rookie? Doch. Bajent? Ja, Bajent. <lacht> genau. Bajent kriegt, ähm, ja, nach der Verletzung von Fields, äh, kriegt er den ersten Snap. Oder war das mhm. der. Äh, ah, scheiße, war gar nicht der erste Snap. Dammit. Äh, war der zweite <lacht> auf jeden Fall, wird gesackt für minus neun Jahr, fumbled Boah, und dann wird das ganze krass, okay. Ding von der Chicago 42 recovered. <lacht> das ist mies.
0: Das ist mies ja. Ja. So, jetzt will ich mal eben gucken. Die Saints. Wo sind sie denn? Sind sie gar nicht hier drin? In
1: das ah, auf. Playoffs, Alter.
0: <lacht> 23, 24 Sacks So, die Baltimore Ravens haben schon 24 Stück gesammelt und ich dachte, ich hatte so im Gefühl, dass die Saints da gar nicht so schlecht sind Wo sind sie denn? Um, da. Geht so. Ah, geht so, 13, ja Naja Okay, dann habe ich nichts gesagt mhm. Ja, wer sich das geben will, läuft halt auf Prime, ne kann man, ja, kann man ja mal gucken frei, mehr oder weniger. Also die meisten werden ja wahrscheinlich irgendwo Amazon Prime im Zugriff haben zumindest und dann kann man sich das am um, Freitag früh um 2.15 Uhr auf Prime Video angucken. Haben die nicht On Demand auch? Habe ich noch nie nachgeguckt.
1: Boah, keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht. Die Rechnung müssen aber eigentlich bei der NFL liegen, von daher glaube ich tatsächlich eher nicht. Oder nicht? obwohl Rand durfte die auch immer zeigen, ne? Dann ja. vielleicht schon. Wir müssen uns hin? aber noch bei Eric entschuldigen. Warum? Weil wir Lawrence so als äh, overrated und äh, schlecht Boah, eingeschätzt haben. Warum das. müssen wir uns entschuldigen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Muss nicht für was für entschuldigen, was stimmt.
1: <lacht>
0: also wenn ich mir jetzt hier die Quarterback-Stats mal angucke. Jadic, wo ist er? Platz 10. Completion-Rate Uh, Trevor, Trevor, Trevor da muss ich mal die Suche aufmachen, Trevor Platz 14 uh, ja gut Gamesplay ist klar dann haben wir Yards per Game wo ist Trevor, Platz 10 wie viel Sex kassiert der? 16 schon okay, Sam Howell, 34 <lacht> krass das ist heftig, ey so, Rating ist ja natürlich nicht mega außerordentlich 93, ist ja Platz 11, also irgendwo, ja, für, also für dieses, du hast ja auch gesagt, für dieses Generational Talent, was er sein sollte, ne? darum ging es uns ja, es ging uns okay. ja nicht darum, dass er jetzt so ein Hyper-Quarterback ist, das will ich gar nicht sagen, aber für dieses, wie gesagt, Generationstalent, ähm, der hätte ich jetzt, auch wenn man das eine Jahr da äh, rausrechnen äh, muss, was Erik gesagt hat, der hat uns ja vorgeworfen, dass man eigentlich dieses wie ähm, hieß er ja nochmal, der Headcoach äh, ein bisschen ja, ja, hm. ja, nicht so geil genau, Urban äh, Meyer äh, dass man das ein bisschen rausrechnen muss und dann ist äh, Trevor Lawrence quasi jetzt äh, im, im dritten, also im zweiten Jahr, im zweiten echten Jahr weil äh, man das erste Jahr irgendwie rausnehmen muss aber äh, ja
1: Sagen wir mal so, er war in der zweiten Saison nicht so beschissen, aber nicht so flashy, wie man vielleicht erwartet hat und er ist jetzt auf einem ganz okayen Weg, aber ja. la, also zumindest für uns immer noch weit unter den Erwartungen, die das große genau. die große Ankündigung und Tanking for Trevor Lawrence und so mhm. ähm, halt hervorgerufen hat. Ja. Gut. Ah, wir weiter hier mit dem ha da, wir ab. Hier.
0: Tippspiel. Ja, da haben wir letzte Woche beide verkackt. Hat ja auch niemand erwarten scheiße. können,
1: dass die nee. Packers so... Nee. Ja. Alter,
0: ja, war scheiße, ich weiß. War nicht gut. Das war auch so das erste Spiel, wo Love wirklich richtig kacke war.
1: Also das war nix. Also, das war gar nichts.
0: Also, ich hatte ja mehrfach schon erwähnt, dass ich Ganz okay mit ihm bin äh, als Quarterback für mein äh, favorisiertes Team ist in Ordnung. Aber ähm, Chris Watson ist wieder vernünftig ein bisschen reingekommen. Das war das positive. Ansonsten hat er 16 von 30, also knapp über 50 Prozent. 182 hat aber drei Interception geworfen. Die waren... Ja, ich bin, also zwei waren auf jeden Fall... Puh, äh, äh, äh. <lacht> Jetzt muss man ihm das vielleicht zugestehen, jetzt ist er der, das erste Mal wirklich jetzt äh, dieses Jahr, er äh, ist jetzt im vierten Jahr und ähm, jetzt ist er das erste Mal wirklich in Verantwortung und da muss man ihm wahrscheinlich auch äh, zugestehen, dass er mal dann auch Fehler machen darf, aber äh, da ist auf jeden Fall Steigungspotenzial äh, drin und ähm, nächste Woche gegen die Broncos hat er dann wieder Gelegenheit, das besser zu machen und wenn nicht gegen die Broncos, gegen wen denn dann? Genau. Aber das wollen wir abhaken. Es geht ja um das nächste Spiel.
1: Ah, wir müssen noch äh, also, Sieg Elliott zu seinem ersten Rushing-Touchdown der season
0: haben. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Wo ist das? Gibt es da ein Highlight-Video von? <lacht> nee,
1: es ist kein großes Highlight. Er kriegt als White ja. Cat und äh, rennt einmal durch. Also... Okay. War jetzt nichts spektakuläres. Ja, also die Karriere ist auch... Ist die auch Karriere beendet, ist durch.
0: Ne? Ja. Ist jetzt im... Warte mal, 16, 17, 18.
1: 19, hm.
0: ähm, Im achten Jahr. Aber wie viel Geld kriegt er eigentlich noch?
1: Äh, ich glaube jetzt hier bei den äh, Patriots ist der relativ günstig, weil der ja von äh, den Cowboys noch ein Arsch voll Geld.
0: Kriegt. <lacht> Sieg Elliott kriegt dieses Jahr... Ein Base-Salary von 1,5 Millionen Dollar.
1: Ja, aber du musst unten drunter gucken, welche, äh, welcher Vertrag bei ihm noch ausläuft.
0: Current Debt Contracts, 5 Millionen Signing-Bonus bei den äh, Cowboys und nächstes Jahr auch nochmal 6 Millionen Dollar. Genau. Oh Mann, ey.
1: Das heißt, der spielt jetzt bei ein, ja für 3 ja, Mille bei den äh, Patriots und kriegt von ja, von, äh, von Cowboys noch insgesamt fast 12 Mille.
0: Ja gut, da kann man sich das auch gönnen. Ne? Ist ja okay. Also der ist auch durch. Der hat jetzt er hat jetzt Career Earnings äh, Warte mal, stand da irgendwo da. Career Earnings insgesamt hat er gemacht in den äh, den Salary von 26 Millionen Dollar und ein Earnings insgesamt mit allen Boni und so weiter und so fort von 73,668 Millionen Dollar da kann man aufs Rententeil gehen.
1: Ja, ich sag mal so, ne? Hier, wenn man sich den Vertrag da bei Patriots anguckt, dann ist der ja tatsächlich sehr leistungsbasiert. Kriegt hm. der für Total Yards von 1.100, 1.225, 1.350 und 1.475 jeweils noch 300.000 on top. Für hm. jede äh, 50, 55, 60, 65, äh, 70% Prozent der Snaps nochmal 300.000 on top. Ach, von daher auch da wird er jetzt nicht arm.
0: Nö, und das kann man ja auch seitens der Patriots gut managen, ne? Ja. Also zumindest äh, <lacht> kriegt ja auch per jetzt, Game wenn Active da,
1: Bonus, wenn, wenn, wenn einem das zu viel wird, dann Ach, ist er halt ein Healthy Scheiße, Scratch. <lacht>
0: ja, also so kann man arbeiten und so äh, ich glaube, wie Sieg drauf ist, juckt ihn das nicht. Wie gesagt, der hat genug Geld gemacht, hat läuft ja bei den Patriots sowieso nicht so gut insgesamt. Ja. Auf, kann man auch ein bisschen chillen auf der Bank. <lacht> jo, okay, also wir wollen tippen ähm, Heute Nacht ist noch Cowboys at Chargers Oh, finde ich auch wieder ganz schwierig äh, Die Teams, äh, Chargers kommen aus einer Bye week ähm, Da würde ich ja behaupten, dass die äh, Dass die auf jeden Fall ausgeruhter sind Cowboys stehen 3 und 2 Ist wieder so typisches äh, Ja, so ein regular Season hin und her, ne schlägt man am, zum Saisonstart die Giants mit einem Shootout 40-0 aus dem Stadion in New York, hat zu Hause die Jets 30-10 abgefertigt, dann verliert man gegen die Cardinals, wo ja auch ein bisschen ja, Chaos irgendwie vorherrscht, würde ich ja mal behaupten, wo man auch nicht so richtig weiß, wo die Saison hingeht oder was man will überhaupt, ich finde ja alles schwierig da, muss man mal einen Jakob befragen, als echten Insider und äh, warte, jetzt habe ich das weggemacht, dann äh, schlägt man die Patriots wieder super deutlich 38-3 und kriegt dann von den 49ers 42-10 mega auf die Mütze. <lacht> und jetzt kommt ja, kommt jetzt mit den, mit den Chargers auch ein Team, die zwar gegen die Dolphins also sehr, sehr knapp verloren haben, auch gegen die Titans sehr knapp, aber auch ihre eigenen Spiele, diese gewinnen, auch nur mit einem Score-Unterschied da irgendwie für sich entscheiden können. Ne? Und äh, ja, Justin Herbert auch noch nicht so, so super geil, also sehr solide. Also geiles ein geiles Ellen, auch hier als ähm, bei den Stats für die Chargers bei ESPN äh, als Quarterback mit aufgelistet wird, mit einem durchschnittlichen Rating von 158,3. <lacht> ja, ein Spiel als Quarterback gemacht, oder beziehungsweise eine einen Snap wahrscheinlich gespielt, eine Completion, eine Attempt, 100 angekommen, 49 Yards, ein Touchdown. Super.
1: Jo.
0: <lacht> Perfect Quarterback. Ja, also Justin Herbert ganz solide. Keen Allen fehlt wahrscheinlich auch sehr äh, bei dem Team. Ähm, nee. Mike Williams ist das, ne? Der da raus ja, ist. Mike Williams, ja. Mike Williams ist raus, aber der ist ja immer noch auf Platz 2 äh, nach Yards und so. Also bleibt da alles an Keen Allen hängen. So ist besser rum. Und, äh, ja. Austin Eckler ist wieder da, ne? Der ist jo. wieder active, jo. Ja, da würde ich mal, ich bin ja vorne, ich muss als erster tippen. Oh, du hast schon getippt, also ich würde auch auf die Chargers tippen, tut mir leid. Ähm, ich mache daraus ein, wenn sie verlieren, verlieren sie hoch, dann sage ich 10 zu 24 mit zwei Scores. Ja, das ist mein Tipp, 10 zu 24 für die Chargers.
1: 24, okay. Ja, dann muss ich hier ja eigentlich nur fragen, I you still with them boys. Nö, 28 21 für die Chargers.
0: Okay, dann sind wir durch. Wir haben alles soweit besprochen, was wir uns aufgeschrieben haben. Dann hoffen wir mal, dass nächste Woche die Verletzungsliste wieder etwas kürzer wird, weil das ist echt nicht geil, wenn ich da die Seite aufmachen muss scrollen. Also mir ist es lieber, wenn ich die Seite aufmache. Ich habe da 5, <lacht> 6 Punkte stehen und muss sie noch kürzen. Also es ist echt krass, wie das so Mitte der Saison immer schlimm wird, da mit den Verletzungen und dann auch gröbere. Also die sind noch bis jetzt, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten sind die noch ausgeblieben. Äh, die groben Dinger und äh, ja, dann schauen wir mal, wie das nächste Woche aussieht. Packers haben Bye-Week, das ist gut für mich. Da muss ich mich nicht aufregen. Steelers haben Bye-Week, muss Malte sich nicht aufregen. Äh, Jets haben gewonnen, Max ist froh. Seahawks haben verloren, aber ja, du bist da mit okay.
1: Was? <lacht> <lacht> naja, ja, ist ja eigene Schuld. Ich glaube, das Eigenschuld,
0: ja, ne? Kann man dran arbeiten.
1: Ja, oder halt ins Gras beißen. <lacht>
0: ja, ich weiß, <mein, lacht> was ich meine, wenn, halt wenn du jetzt von einem, es von einem ist noch Team du fertig gemacht wirst. Ja, aber ja, es auf ist es doch jeden noch Fall? ärgerlicher, wenn du zu doof ja, bist, Fall. den Sack
1: zuzumachen, als wenn du, ja, halt einfach bist. Ja, willst -Fan du ein
0: Brokos-Fan sein, wo du jedes Wochenende unter die Räder kommst und nee, weißt oh, ja, es nicht sowieso so. nichts ändern? Das ist auch scheiße, ey. <lacht> Aber oh gut, alles klar. Apropos gut.
1: Rorsch, ey, die, diese Trikots, ne, von den Bugs, diese. Hello. Hast du die gesehen? Ja, oh, Mann, Junge, Junge, ähm, Junge.
0: wild, ey, ganz wild, was da abgegangen ist. Hab ich auch, ich hab, wusste erst gar nicht, gegen wen spielen die Lions denn da? Ich so, was ist das denn? Also äh, wie kommt man auf die Idee? Die spielen doch vor allem in weiß auswärts. Also was soll das? Man kann doch die roten Trikots anziehen. Äh, ja,
1: keine Ahnung. Ist das so ein aber Sonderding
0: da in Tampa? Oder? Äh, ja, Ach,
1: scheinbar halt. äh, irgendein Throwback. Aber ganz ehrlich, äh, du willst hier irgendwie Pirat sein und dann bist du hier so ganz leicht orange. So. <lacht> als, als wird ein Sepia-Filter <lacht> über dir drüber sein. Ja, das <lacht>
0: weiß ich nicht. Nee, das... Gefällt mir auch nicht. Ich dachte erst, die spielen irgendwie gegen die Browns und dann habe ich da in die Liste, die Helme sahen komisch aus, da ist so eine Fahne drauf, was soll das? Naja. Cream Cycle Themed Arrivals <lacht> okay. heißt das. Warte mal, hier steht das bei ESPN. Also, after the Kansas City kicked off Week 6 with that Thursday Night Football Matchup, the rest of the bla 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 bla. Ja, hier, den will ich nicht
1: fan favorite so. look from vintage arrivals also wenn das Ach, der Quatsch. fan favorite ist dann weiß ich ja nicht aber dann haben die halt einfach keinen geschmack also da cream cycle uniform da feiere ich ja immer noch äh, die color rush trikos vor allen dingen von von, äh, von Seahawks mit diesem Giftgrün, das sah wenigstens mm. geil aus. Und hier irgendwie so ein Pastell-Orange-Farben, wo die ja, äh ist, die Farbe ausgegangen oder die Dinger äh, sind irgendwie beim Waschen, haben die hier die Farbe verloren. Das sieht halt scheiße
0: aus. <lacht> ja. ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Finde ich nicht cool. Also das, das Bild, was die selber bei Twitter auch gepostet haben, ist auch so ein, sieht aus wie ein altes Werbe ähm, Flyer-Dingsbums. Ne? Mit so Falten sind da angedeutet und dann ausgewaschen, weil es schon alt ist. Also so sehen auch die Trikots auch. Alt und ausgewaschen. Gut, das war's. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, oder ihr hört uns und äh, habt eine Stunde Spaß und äh, wir regen uns über Fantasy auf, über das Tippspiel und äh, über alles andere. Seid dann wieder mit dabei. David, mach's gut.
1: Jo. Bis denn. Mach,
0: ja, an, an euch bis... Äh, macht, scheiße. Quatsch doch nicht rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao, ciao. <lacht>